0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Talking Wild. Wir sind Ansgar und Lea und heute geht's in unserer zweiten richtigen Folge um das Coronavirus und was es halt mit unserer Umwelt und auch mit den Tieren so gemacht hat oder immer noch macht, was so die Auswirkungen sind. Es gab ja recht viele Geschichten, vor allem zu Beginn, mit denen möchten wir halt noch mal ein bisschen, ja, mit Gerüchten aufräumen und, ja, schauen einfach, was sich so verändert hat in der Zeit, wo ja wirklich viel, sich viel geändert hat und es einfach, ja, zu einem regelrechten Stillstand kam und die Leute auch die Natur viel mehr genutzt haben. Da möchten wir auch mal einen Blick drauf werfen, was hat das für Auswirkungen auf die Naturschutzgebiete und die Natur und die Tiere. Und, ja, am Ende möchten wir halt noch einen kleinen, Zukunftsblick geben und ihr habt euch oder ihr habt uns wieder viele Fragen auf Instagram gestellt, wofür wir auch echt dankbar sind, dass das so gut ankommt und ja, wir schauen einfach mal, was das heute so gibt und wie lange wir darüber sprechen werden. Wir hoffen auch nicht zu lange, wir versuchen das Ganze recht kurz zu halten, aber trotzdem so wissenschaftlich wie möglich. Also wir haben uns auch natürlich da bei den ganzen Themen wissenschaftlich Wissenschaftliche Quellen geholt und uns gut informiert, um euch auch keinen Stuss zu erzählen quasi. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
1: Okay, erstmal auch von mir ein Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Ja, zum, am Anfang hat man ja, als das Coronavirus ausgebrochen ist und die ersten Maßnahmen eingeleitet wurden, hat man ja ziemlich viele eher positive Auswirkungen auf die Umwelt und so gehört. Von heute auf morgen wurde ja der Flug und der Autoverkehr quasi gestoppt, also vor allem der Flugverkehr, äh, die Industrie wurde lahmgelegt. Dadurch sind natürlich äh, Emissionen und Treibhausgase stark reduziert worden und auch die Luft in vielen, Städ vor allem in Städten, deut war deutlich besser. Auch weniger Lärmbelästigung war eines der Auswirkungen davon. Und dann gab es auch noch viele Nachrichten, dass zum Beispiel Wildtiere Städte wieder eroberten oder Lebensräume wieder zurückeroberten, wo sie halt vertrieben wurden. Zum Beispiel wurden Delfine angeblich in Venedig gesichtet oder es tauchten auf einmal betrunkene Elefanten in einem chinesischen Weingut auf und Kojoten wurden auch wieder in der Stadt gesehen. Aber was ist eigentlich dran an diesen Behauptungen? Sind das wirklich positive Auswirkungen auf die Umwelt oder sind das Fake News? Zu Anfang möchte ich erst einmal noch mal ein bisschen was zum Background von Corona erzählen. Was hat Corona überhaupt mit dem mit Lebensraum, mit Wildtieren, dem Lebensraumverlust zu tun? Also die Zerstörung der Natur und Umwelt begünstigt den Ausbruch von Pandemien. Die meisten Pandemien entstehen durch Zoonosen. Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können, wie zum Beispiel HIV die Schweinegrippe oder halt jetzt Corona. Und diese Pandemien treten oft da auf, wo Menschen und Tiere eng zusammenleben. Das sind zum Beispiel Schweinemastbetriebe, Legebatterien oder auch Wildtiermärkte und Wettmarkets, wie zum Beispiel in Wuhan, wo das Coronavirus angeblich das erste Mal aufgetreten ist. Durch die Zerstörung des Lebensraumes bzw. die direkte Jagd auf Tiere steigt die Gefahr, dass die Viren auf den Menschen übergehen und so bricht eine Pandemie im Endeffekt dann aus. Durch den Ver Lebensraumverlust müssen die Tiere sich in immer dichter werdenden Raum zusammenfassen. Sie haben halt nicht mehr diese Möglichkeit, sich weiter auszubreiten und den kompletten Raum voll zu nutzen, da sie sich halt mit immer mehr Menschen den Lebensraum teilen müssen. Und dadurch werden Pandemien einfach wahrscheinlicher. Abstand halten ist deshalb wichtig. Für uns Menschen ist es aber relativ einfach, Abstand zu halten, weil wir können das verstehen. Tiere können das nicht. Sie müssen den Raum nutzen, den sie haben. Viele Arten würden sich vermutlich in der freien Wildbahn gar nicht erst direkt begegnen, aber auf Wildtiermärkten werden viele verschiedene Tiere aus allen Herrenländern eng zusammengehalten und unter ganz unhygienischen Bedingungen sind sie dann plötzlich auf engen Raum ziemlich nah zusammen. Und das alles zusammen ergibt einfach den perfekten Nährboden für Krankheiten der perfekte Nährboden für Pandemien. Corona hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf unsere Natur und auf unsere Wildtiere. In unserem heutigen Podcast werden wir genauer auf diese Auswirkungen eingehen und Ansgar wird direkt anfangen, Geschichten vorzustellen und mit Gerüchten aufräumen.
0: Ja, vielen Dank für diese Darstellung erstmal, wo überhaupt das Coronavirus herkam. Das ist ja eigentlich auch echt wichtig, um das Ganze überhaupt zu verstehen, weil wir möchten natürlich heute darüber reden, was für Auswirkungen das auf unsere Umwelt hat, aber ja auf, bei der ganzen Diskussion auch in den Medien wurde halt voll oft vergessen, wo das Ganze überhaupt herkommt und dass wir eigentlich von Anfang an viel mehr gegen solche Sachen machen können und dass es eben schon durch Auswirkungen auf die Umwelt überhaupt erst zustande kam. Wie Lea zu Beginn gesagt hat, gibt es ja ganz viele verschiedene Gerüchte, die dort auch vor allem zu Beginn, als das Ganze anfing, irgendwie aufgetaucht sind und eins der häufigsten war, dass Beispiel mit dem klaren Wasser und den Delfinen in Venedig. Das war auch eine Frage von euch auf, auf Instagram, was es ja war und was ist falsch. Und es ist halt so, dass das Wasser auf jeden Fall klarer geworden ist. Ist es ja auch logisch. Ich meine, wenn wir da also ich selbst war, oder wir beide waren noch nicht in Venedig in, in den letzten Jahren. Doch, du warst einfach schon du war, Venedig, Aber schon, ja. schon sehr lange her. Äh, ich war noch nie dort. Wir haben das immer gemieden. Wir, wir meiden ja große Städte eigentlich in der Regel sowieso häufig. Und aber man jeder kennt ja die Bilder und die Geschichten aus Venedig und dass der Tourismus zunimmt, das ist ja auch logisch. Das ist ja in fast allen Städten so. Vor allem die gut erreichbar sind über Wasser und Land. Also, Venedig kann man ja natürlich auch gut anfahren mit Kreuzfahrtschiffen und sowas. Und dementsprechend kommt dann halt immer diese, dieser massenhafte, aber sehr kurzlebige Tourismus, dieser Tagestourismus. Ne? Die Leute kommen dahin. Ja, toben sich da aus, lassen aber kaum Geld da, weil sie ja eigentlich alles haben, wo auch immer sie gerade sind, und gehen dann wieder. Und klar, wenn es dann diese ganzen Boote und Schiffe, die da auf den Kanälen fahren, nicht mehr gibt, wird das Wasser klarer und auch die Luft wird besser. Das heißt aber nicht zwingend, dass die Wasserqualität besser wird, denn ich weiß nicht, wie hoch der prozentuale Anteil an Motoren dort ist. Ich denke, dass dort auch viele von diesen Gondelbooten sind und einfach viele, die händisch betrieben werden und das macht erstmal ja keinen ja keinen großen Einfluss auf, auf das Wasser, weil im Endeffekt ist die Wasserqualität dort nicht, nicht wirklich besser geworden. Da muss man natürlich auch langfristig schauen, aber die reine Wasser, das Wasser ist halt klarer geworden, dadurch dass halt einfach weniger Sedimente aufgewirbelt worden sind, die sich natürlich jetzt alle am Boden absetzen. Das ist halt schon mal das eine so. Natürlich finden dann auch Tiere ihren Weg zurück in die Kanäle wenn es halt weniger Schiffsverkehr und weniger Tur Tourismus gibt. Allerdings bezweifle ich ganz stark, dass das Delfine waren, die dorthin ge gekommen sind, so tief in die Kanäle, ist eigentlich sehr unüblich. Und es hat sich ja auch dann später herausgestellt, dass, dass diese Delfinaufnahmen überhaupt nicht dort entstanden sind, sondern ganz woanders. Delfine sind ja generell sehr neugierige und verspielte Tiere, die suchen ja auch generell von sich alleine die Nähe zum Menschen, beziehungsweise zu Menschen bzw. zu Booten. Und das war auch schon vor Corona so. Und ich meine, ein Delfin, jeder kennt ja die Geschichten und, und die Bilder oder hat es vielleicht auch mal selbst erleben, äh, erlebt beim, beim Whale-Watching oder wo auch immer. Delfine sind immer die ersten Tiere, die zum Boot kommen und in den Wellen schwimmen und neugierig sind und gucken, was da eigentlich los ist. Ist ja erstmal nicht verkehrt so.
1: Das haben wir auch gesehen in Namibia, als wir die Wolstour gemacht haben. Und genau. das Erste war, nach ein paar Minuten sind die Delfine neben uns aufgetaucht. Genau,
0: da waren wir auf dem Weg auf eine Insel, um, um Pinguine zu sehen. Und ja, es hat keine, keine Minute gedauert, als wir auf dem offenen Meer oder Wasser waren, dass da die Delfine kamen und halt wirklich sehr neugierig einfach waren. Und sie die die kennen auch die Routine von den Booten. Die wissen, ah, da kommt was, da gucke ich mal, was da halt los ist. Ne? Also wie gesagt, selbst wenn die Delfine zurückgekommen sind in, in die Kanäle, was ich immer noch nicht glaube, heißt das noch lange nicht, dass sie ihren Lebensraum zurückerobern. Das heißt ja einfach nur, sie kundschaften erstmal aus, sie gucken, was ist da los und ja, man kann halt nicht sagen, nur weil ein Tier einmal da gewesen war, dass, dass das jetzt der neue Lebensraum ist. Das ist ja Quatsch. Und so ist das eigentlich bei allen Beispielen, die, sich jetzt, die wir gleich noch nennen werden und die sich jetzt hier da durchziehen. Es ist immer so, dass Wildtiere nicht so schnell zurückkommen und wenn, dann heißt das nicht, dass sie ihren Lebensraum zurückerobern, sondern einfach nur, dass sie erkundschaften in erster Linie. Und beim Delfin ist natürlich noch wichtig zu wissen, natürlich hat ein richtiger Schiffsverkehr und vor allem Unterwasserlärm einen enormen Einfluss auf Delfine und auch andere Meeressäuger, weil die sich einfach über den Schall orientieren. Das heißt, die senden eine Schallwelle aus in Form von diesen Klicklauten, die kennt man ja, die prallen dann irgendwo ab oder prallen irgendwo drauf und kommen dann zurück. Und desto schneller dieser Schall zurückkommt, desto näher ist das Objekt und dadurch kann Delfin natürlich dann die Nähe einschätzen und das wird natürlich vor allem auf der Jagd genutzt. Und sowas kann natürlich durch lauten Schiffsverkehr massiv gestört werden, weil einfach man die Tiere die Klicklaute nicht mehr so gut hören, den Schall nicht mehr wahrnehmen und das löst einfach Stress aus. Das ist logisch. Aber wie gesagt, ob das ganze, also wir bezweifeln sehr, dass sich da alles so mit Wahrheit abgespielt hat, wie es halt gesagt wird. Die Wasserqualität ist dadurch jetzt nicht direkt besser geworden. Es sind auch keine Delfine. Klar, es sind ein paar kleine Fische und vielleicht auch irgendwelche Quallen und sowas kommen dann in die Kanäle. Aber wer weiß, ob die nicht vorher auch da waren? Hat ja keiner. Da muss man halt sich halt Studien, auch Langzeitstudien angucken, ne? Wenn das, das Wasser war ja nicht schlecht oder dreckig. Es war einfach nur aufgewirbelt durch die Sedimente. Und das ist oft bei Wasser so ein, so ein Problem. Voll viele denken ja, nur weil ein Wasser voller Algen ist, ist es dreckig. Es, das stimmt ja einfach nicht, das kann man einfach nicht gleichsetzen. Dann gab es ja noch dieses bekannte Beispiel, da gab es auch ein Foto zu von Elefanten, die, ich meine, in China auf irgendeinem Weingut liegen und angeblich betrunken sind und irgendwie inmitten der Plantage ihren Rausch ausschlafen. Das waren natürlich unendlich süße Bilder und irgendwie auch witzig. Und sowas kommt natürlich, genau wie mit den Delfinen in den Medien, super gut an. Aber auch das ist halt war völliger Unsinn. Das ist, wurde auch relativ schnell als Fake News deklariert. Schade ist halt auch dann, dass die Artikel leider selten runtergenommen werden, sondern oft ist dann unten so ein Absatz angefügt von wegen, ja, das ist äh, Fake News oder das hat sich nicht so bewahrheitet, wie es wirklich ist. Und ja, also in echt war es halt so, dass die Bilder, glaube ich, gar nicht im Zusammenhang standen oder viel älter sind. Und es halt einfach so war, dass die Elefanten da halt ordentlich Unruhe gemacht haben und sich natürlich auch an diesem, was war das, an diesem Maiswein da betrunken haben oder zumindest, ja, sich irgendwie vollgefressen haben. Ja, das ist halt ein sensibles Thema, weil Elefanten und Plantagen, das ist ungefähr so wie hier irgendwie Wildschweine und Maisacker. Das sind halt Monokulturen, die sich oft in die Wanderkorridore der Tiere ja, einschneiden und dementsprechend oft werden gibt es halt Konflikte, weil äh, Elefanten sind halt Wandertiere, die oft saisonbedingt halt irgendwo hinwandern. Und dafür gibt es festgelegte Routen, die möchten sie halt natürlich, oder die müssen sie laufen, weil sie halt an eine andere Stelle müssen, um zum Beispiel Futter zu kriegen, weil es da jetzt durch den zum Beispiel Monsun halt viel besser gedeiht. Ja, wenn man dann natürlich Monokulturen oder landwirtschaftliche Flächen auf diese ähm, Wanderkorridore legt, dann provoziert man natürlich einen Konflikt. Und das ist genau wie hier auch. Ja? Man, man legt in Deutschland landwirtschaftliche Flächen zwischen Wiesen und Weiden und, und ähm, Wälder und natürlich hat es dann einfach einen Einfluss auf die Tiere. Und natürlich bedienen die Tiere sich dann an dem Futter, was da quasi als Buffet vor ihnen liegt. Und deswegen werden halt in Ländern wie China, Indien, Sri Lanka... Elefanten quasi als Pest angesehen, so wie hier Wildschweine, weil das einfach extremen Schäden quasi anrichtet und ja, natürlich Einbußen für die Landwirten, Landwirte heißt. Deswegen ist halt eine, eine super, also eine Planung, eine, eine detaillierte Planung, wo landwirtschaftliche Flächen gebaut werden sollen und wo die Korridore lang laufen, extrem wichtig einfach, um halt vorzubeugen und solche solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ein weiteres Gerücht oder, oder naja, nicht Gerücht, aber ein weiterer, weiteres Statement war halt dieser Smog über Großstädten, vor allem dann halt in China, dass der komplett verschwand und der blaue Himmel wurde war wieder gesehen und äh, man konnte viel besser atmen, keine, keine Verschleierung, keine Vernebelung. Und das ist ohne Frage, das ist super gut und das ist auch, das ist halt etwas, was man sofort wissenschaftlich messen kann einfach. Die Luftqualität kann man messen, aber die Frage ist natürlich, wie lange hält das Ganze an, ich meine, klar werden die, die Emissionen kurzzeitig gesunken sein. Allerdings beeinflusst das nicht die Konzentration in der Atmosphäre, nicht wenn es so kurzfristig ist. In der Atmosphäre gibt es einfach ein riesiges Gasvolumen und das reagiert nur sehr langsam auf Veränderungen. Das heißt, das CO2, was in der Atmosphäre ist, verbleibt mehr als 100 Jahre in der Luft. Und solange mehr CO2 freigesetzt wird, als von Land und Meer aufgenommen wird, verbessert sich die Bilanz natürlich nicht. Also geht es auch hier um Langfristigkeit. Es ist aber natürlich nicht von der Hand zu weisen und es ist auch ein guter, ein gute, eine gute Basis zu wissen, dass dass man direkt eigentlich was sehen kann, nämlich dass sich die Luftqualität verbessert. Allerdings ja global gesehen muss sich da halt einfach langfristig was ändern, weil wenn jetzt alles wieder so wie gewohnt weitergeht und die CO2-Emissionen wieder steigen, dann hat sich das quasi, bringt das quasi überhaupt nichts, weil ja global gesehen einfach alles beim alten ist dann. Und trotzdem zeigt halt damit die Krise, dass wir, wenn wir ordentlich einsparen, oder dass wir ordentlich einsparen, wenn wir weniger verbrauchen bzw. nutzen. Das ist ja auch logisch. Ähm, also das waren jetzt nur drei Beispiele von vielen, sonst wird das Ganze natürlich auch zu lang. Da gibt es noch unendlich viele, wie gesagt, es ist halt es wird oft gesagt, dass irgendwelche Wildtiere zurückkommen und sowas, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter drauf ein. Aber das Problem solcher News ist halt einfach, es sind Fake News. Und Fake News sind heutzutage einfach beliebt. Durch Fake News wird einfach das, das Vertrauen der Leser missbraucht, vor allem, wenn dann irgendwann später die Wahrheit rauskommt. Und das schafft einfach Misstrauen. Das ist natürlich extrem schädlich dann für solche Themen. Die akkumulieren sich momentan so, weil solche guten Nachrichten halt einfach extrem gut ankommen. Und ich meine, Medien, egal ob jetzt, über Social Media geteilt oder Zeitung oder mh, Fernsehen, wie auch immer. Das läuft alles genauso wie Social Media, wie Facebook, wie Instagram. Es geht um Reichweite, es geht um Likes, es geht um Kommentare, die generiert werden, weil dann steigt der Artikel quasi auf und wird von mehr Leuten gesehen. Und deswegen sind so, ja, so niedliche, süße, tolle, gute Nachrichten einfach total beliebt. Bei, bei Medien, weil das einfach Reichweite generiert Es ist. ist halt leider so. Und da werden halt auch gerne mal Fake News bewusst in Kauf genommen und halt dann später halt wieder ja, runtergenommen. Deswegen muss man halt echt aufpassen und äh, sich immer gut informieren, bevor man irgendwas postet, mehrere Quellen durchgucken, auch logisch nachdenken, kann es überhaupt so sein und ähm, ja, Experten fragen, wenn man welche kennt. Weil oft ist halt leider nicht alles so, wie es scheint.
1: nochmal Kurz dazu, auch man will, man wollen ja jetzt ja auch nicht den Medien da irgendwie vorwerfen, dass sie mit Absicht der Fake News ver verbreiten, sondern es kann ja auch einfach gut sein, sie haben auch irgendwo diese Nachricht gelesen und es ist ja eine schöne Nachricht, es ist ja was Tolles und in diesem ganzen Schwall von negativen Nachrichten, die wir tagtäglich sehen, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder unsere Nachrichten-App öffnen oder Social Media öffnen, es ist ja haufenweise nur negative Nachrichten, dann ist da mal eine positive Nachricht zwischen. Das, das freut uns ja auch, und das wollen wir ja auch sehen, weil ich meine, wir brauchen ja auch positive Nachrichten. Und dann ist es vielleicht einfach in diesem Moment dann der Schwall oder das, was Positives, dass was Schönes passiert. Wir müssen das, was gut, das Gute in dem Schlechten sehen und nicht alles nur schlecht reden. Und dann wird sowas halt geteilt und dadurch verbreitet sich sowas halt dann auch relativ schnell, weil es ist halt so ein kleiner Lichtblick am dunklen Horizont sozusagen, deswegen, ja, aber wie Ansgar schon gesagt hat, es ist auf jeden Fall unfassbar wichtig, dass man das, was man was man liest und was man hört, auf jeden Fall hinterfragt und sich vielleicht noch ein paar andere Meinungen dazu durchlesen und so und nicht immer das vertrauen, was gerade gesagt wird oder was man gelesen hat.
0: Genau, und generell zu sagen ist halt noch, das gilt eigentlich für alle Beispiele, die wir so gesagt haben, Prozesse in der Natur laufen langsam ab. Egal, ob es jetzt Evolution ist oder Verhaltensveränderungen, es läuft einfach langsam ab. Und es kommen nicht von heute auf morgen scheue Wildtiere zurück in einen Lebensraum, der vorher von Menschen oft besucht wird. Das geht einfach nicht. Das, das dauert. Zumindest nicht von Spezialisten. Also in der Biologie von den Tieren unterscheidet man eben in Generalisten und Spezialisten. Und es gab eigentlich schon... Immer Wildtiere, die unter uns lebten, in der Stadt, in Parks, wie auch immer, beziehungsweise, was heißt schon immer, aber sie haben sich halt irgendwie angepasst über, die, über den Zeitraum. Sie haben vorher natürlich andere Lebensräume besiedelt und die haben sich aber angepasst und leben jetzt in der Stadt unter uns. Und das sind eben diese Generalisten, die halt überall theoretisch sich gut anpassen können, mit auch starken Umweltschwankungen zurechtkommen, nicht so schnell Probleme haben, das sind halt jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland der Fuchs, ist ein gutes Beispiel für den Generalisten. Oder was gibt's noch? Viele Vogelarten wie Kohlmeise und Amsel,
1: Stockente.
0: Stockente. Also alles die typischen Tiere, die ihr halt auch im Park oder in der Stadt seht. Ne? Die sind auch nicht Waschbären oder.
1: Die sind nicht spezialisiert auf einen bestimmten Lebensraum oder eine bestimmte Nahrung.
0: Genau. Was viele nicht wissen, ist, dass auch der Wolf zum Beispiel ein Generalist ist. Und das wird oft missverstanden. Viele denken, der Wolf ist ein Spezialist und braucht ein ganz spezielles Habitat oder einen Lebensraum. Aber es ist halt einfach nicht so. Der Wolf könnte theoretisch auch im städtischen Raum überleben, beziehungsweise sich ansiedeln und anpassen. Er braucht halt nur gewisse Rückzugsorte, die eine gewisse Größe auch haben, eine gewisse Ruhe für die Aufzucht. Aber Nahrung findet er im städtischen Raum. Genug Ruhe und Zeit findet er vor allem dann nachts. Theoretisch könnte er auch ja, in größeren und größere Städte überleben. Und wie Lea eben schon kurz angesprochen hat, ein Spezialist kann eben nur eine sehr, sehr enge ökologische Nische besetzen und hat wenig Spielraum, irgendwie sich anzupassen. Und da reicht meistens ein Faktor, um das Ganze zu limitieren und das Tier zum Spezialisten zu machen. Ein gutes Beispiel ist, denke ich mal, der Luchs oder auch die Wildkatze. Die brauchen zum Beispiel ein sehr bestimmtes Habitat, also Lebensraum, sehr dichten, engen Wald, der auch Ruhe bietet und die kommen halt einfach, die würden nicht in, im städtischen Lebensraum, sage ich mal, vorkommen das, das, oder auch im Offenland so und äh, das ist halt so der Unterschied zwischen Generalisten und und Spezialisten und Generalisten kommen in den Städten halt einfach häufig vor. Es gibt auch, wie gesagt, der Coyote. da gab es ein Beispiel und Bilder aus ich glaube Amerika war das. Die waren halt schon immer da, aber natürlich kommen solche News dann halt eher auf zu Corona Zeiten, wenn dann halt ein Bild entsteht ohne Menschen auf den Straßen und ein Kojote läuft dadurch. Das ist natürlich was Besonderes, aber dass das halt schon immer so war, das wird dann halt leider ein bisschen ignoriert. Und wie Lea halt am Anfang schon gut erklärt hat, ist das einfach die ganze Situation ist ja erst durch unseren Einfluss auf die oder in die Natur geschehen. Und das muss man ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass das Ökosysteme, auf und die viele Ökosysteme auf unserer Erde einfach extrem gestört sind und was wir brauchen ist einfach ein stabiles und auch ein vielfältiges Ökosystem, was gegen solche Krankheiten hilft, aber auch gegen den Klimawandel hilft, der übrigens auch total außer Acht gelassen worden ist während der ganzen Zeit, ja, wobei der Klimawandel natürlich extrem damit in Zusammenhang steht mit Corona. Und würden wir den Klimawandel viel besser bekämpfen, würden solche Probleme gar nicht erst aufkommen oder vielleicht seltener aufkommen. Ja, außerdem ist noch zu sagen, dass der Wasserverbrauch in Österreich, in Deutschland um bis zu 10 Prozent gestiegen ist durch die Corona-Krise. Weil natürlich viele Leute haben sich die Hände gewaschen, viele Leute waren viel mehr zu Hause, haben irgendwie öfter geduscht. Und das hat natürlich zu mehr Wasser Verbrauch geführt, aber zu weniger Stromverbrauch. Also der ist gesunken, weil natürlich die ganzen großen Einrichtungen einfach keinen Strom gebraucht haben. Und was halt auch extrem gut ist, war halt, dass der Verkehr fast um die Hälfte zurückgegangen ist. Mehr Leute haben das Rad benutzt, sind zu Fuß gegangen, es gab keine Pendler mehr, keine Urlaubsreisen, keine Kurzreisen oder Trips. Auch wir haben natürlich, wir, haben, wir durften in Deutschland ja noch raus. Beschränkt natürlich, aber wir durften die nähere Umgebung schon abklappern, sage ich mal. Das haben wir ab und an gemacht, aber viel weniger als sonst natürlich. Und man überlegt sich viel mehr, was darf ich, was soll ich machen und so weiter. Eine Frage war halt, ob die positiven Effekte halt einen langfristigen Bestand haben. Das liegt halt natürlich dran, wie wir jetzt weitermachen. Aber das werden wir später auch noch ein bisschen besprechen. Wir werden so einen kleinen Zukunftsblick geben. Es ist halt ein schwieriges Thema, vor allem... Das Coronavirus ist ja durch diesen Wildtierhandel entstanden. Dieser wurde ja jetzt zumindest ja, erstmal ein bisschen lahmgelegt und strenger kontrolliert und sowas. Ob sich das lange hält, das ist halt abzuwarten. Und die Chinesen haben in solchen Themen halt leider eine sehr tiefe, enge Tradition. Und Traditionen sind einfach sehr schwer zu brechen. Das kennen wir ja, kennen wir ja alle. Und das ist halt für uns oft unverständlich. Aber für die Chinesen oder Asiaten ist es halt normal, was sie machen. Und es ist normal, Wildtiere zu, zu essen. Da muss man halt einfach schauen, wie sich das Ganze langfristig entwickelt. Und wie wir, schon, wie ich eben gesagt habe, wir waren halt auch öfters mal draußen in verschiedenen Naturschutzgebieten. bei, also wir waren, Wir haben ja die Zeit der starken Krise bei Lea zu Hause verbracht, bei ihren Eltern quasi. Und waren nicht in Wien, weil in Wien hätten wir halt nur eine kleine Wohnung, durften nicht raus und sowas. Dann haben wir uns dann entschieden, zurückzufahren und natürlich haben wir dann auch mal gesagt, jetzt machen wir mal hier einen kleinen Ausflug oder gehen mal durch den Wald oder sowas. Und was wir dort so festgestellt haben, ist echt erschreckend.
1: Ja, wie Ansgar gerade schon gesagt hat, als wir zu Hause waren, also als wir bei mir zu Hause waren, bei meinen Eltern, da haben wir auch ab und zu, sind wir mal natürlich rausgegangen, im Wald spazieren gewesen oder in Naturschutzgebiete gefahren und haben uns da ein bisschen umgeguckt, dass gehört ja auch irgendwie zu unserem Studium so ein bisschen dazu. Und da versuchen wir uns auch privat immer dann noch ein bisschen weiter zu bilden und rauszugehen. Ja, und da muss man jetzt auch erstmal sagen, es gibt es ist natürlich global ganz unterschiedlich, wie das Coronavirus dann halt Auswirkungen auf diese Gebiete hatte. In Ländern, wo zum Beispiel eine richtige Ausgangssperre herrscht oder herrschte, da konnten sich diese Naturgebiete vielleicht wirklich so ein bisschen erholen und die Tiere konnten das Gebiet etwas anders nutzen, als sie es vielleicht vorher genutzt haben sondern anderen Zeiten, weil einfach überhaupt kein Mensch dort unterwegs war. Allerdings war, ja, war es ja in Deutschland so, dass es nie wirklich eine Ausgangssperre gab, sondern es gab ja einfach nur die Maßnahme, dass man, wenn man rausgeht, dann nur maximal zu zweit und man muss Abstand halten, aber man darf rausgehen und man muss auch rausgehen, weil frische Luft einfach wichtig ist. Was wir da gesehen haben, teilweise in Naturschutzgebieten, ist, dass diese komplett überrannt waren. Also sowas haben wir echt noch nie gesehen. Natürlich, die Leute hatten auf einmal vielleicht auch die Zeit dazu, weil sie vielleicht nicht arbeiten gehen konnten mehr oder auch Homeoffice gemacht haben und sich die Zeit ein bisschen anders einteilen konnten und halt vielleicht eher dann abends zu arbeiten statt äh, tagsüber und waren dann halt von morgens bis abends vielleicht auch mit ihren Kindern, die ja auch nicht zur Schule gehen konnten, in Naturschutzgebiete und das finde ich auch relativ, oder finden wir auch eigentlich toll, dass sowas gemacht wird, weil wir haben wirklich viele Familien gesehen, die mit ihren Kindern unterwegs waren und das haben wir sonst vorher nie so wirklich wahrgenommen, also das fand ich schon schön zu sehen. Allerdings hat das Ganze natürlich auch ein bisschen so eine negative Seite, weil auf einmal waren da von morgens bis abends unzählig viele Menschen unterwegs und wie, wie wir auch schon oft angesprochen haben, es gibt halt gewisse Regeln in Naturschutzgebieten und Nationalparks, die eingehalten werden müssen und viele Menschen haben diese Regeln halt oft dann auch nicht eingehalten oder halten sie dann nicht ein und wenn dann auf einmal so viele Menschen da sind, im Vergleich zu vorher, dann werden halt noch mehr diese Regeln gebrochen und ja, die Zeit des Coronas ist halt eigentlich auch jetzt die Zeit gewesen, wo viele Brutvögel ähm, halt anfangen zu brüten
0: ähm,
1: und ihre Jungen aufziehen und oder Säugetiere ihre Kinder bekommen und so und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit für diese Tiere, das, da steckt unfassbar viel Energie drin, in der Aufzucht von Jungen und diese wurde dann natürlich durch viele Menschen dann auch gestört, die in diesem Gebiet unterwegs waren. Wir haben halt auch gesehen, dass teilweise Gebiete komplett gesperrt werden mussten. Auch ähm, Aussichtstürme und alles wurden in, in Naturschutzgebieten gesperrt. Und dadurch, dass halt viele Jobs halt eingeschränkt wurden, haben wir jetzt auch nicht wirklich oft jemanden gesehen, der quasi diese Regelverstöße oder diese Regeln kontrolliert hat. Und deswegen wurden halt auch viele Widrigkeiten quasi einfach durchgewunken oder vielleicht auch gar nicht wirklich wahrgenommen, weil man einfach nur Wert darauf gelegt hat, Abstand zu halten zu Menschen und ja, also man kann halt einfach sagen, dass es hat nicht nur was Positives gehabt, dass dann auf einmal viele Menschen in
0: diese Gebiete gestürmt sind. In... Genau, weil vor allem mehr Leute heißt einfach auch mehr Hunde. Viele haben die Hunde dann nicht an der Leine und das ist wirklich ein Muss in Naturschutzgebieten, vor allem zur Brotzeit. Auch wenn man seinen Hund unter Kontrolle hat, einfach an die Leine. Es ist für, für alle Seiten wirklich besser so und es gibt mittlerweile ja so viele Gebiete, wo sie freilaufen dürfen oder wo, wo eben kein Naturschutzgebiet ist. Ja, und auch auf den Wegen zu bleiben und sowas, viele Leute haben sich dann auf irgendwelche Wiesen gesetzt, ohne zu wissen, dass natürlich das eigentlich eine Brutwiese ist für, für, für seltene Vögel. Und all so Sachen, ne? es ist überhaupt kein Problem, Naturschutzgebiete zu nutzen, soll man ja auch, wie der sagt, aber es ist so wichtig, sich dann an die Regeln zu halten, vor allem in so einer besonderen Situation, wenn es so viele Leute sind.
1: Ja, ich meine, wir haben ja teilweise, also wir sind oft dann ganz, ganz früh morgens unterwegs bei Sonnenaufgang, weil es halt einfach die beste Zeit ist, um Tiere zu beobachten und normalerweise sehen wir da nie jemanden. Also wir sind da vielleicht, ja, wir sind die einzigen, die dann da unterwegs sind und wir waren jetzt mehrmals schon ganz früh morgens vor Sonnenaufgang unterwegs und dann sind wir teilweise da schon so fünf bis zehn Leuten begegnet, was schon unfassbar viel ist eigentlich dafür, dass man sonst halt nie jemanden um diese Uhrzeit in einem Naturschutzgebiet sieht. Dann ist es aber auch in anderen Ländern so, dass ist jetzt weniger vielleicht in Europa, mehr äh, international, vor allem in Südostasien, in Afrika und Südamerika, dass halt der Ökotourismus oder der Tourismus komplett eingebrochen ist. Sie haben ja vorher schon gesagt, dass es gibt ja kaum, also es gibt ja eigentlich keine wirklichen Flüge mehr in irgendwelche Länder und dadurch gibt es halt auch keine Touristen mehr. Dies, auf diesen Kontinenten ist es aber auch so, dass die, der Tourismus eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle ist für das Land und für die Einheimischen. Und viele Einheimische haben halt Jobs in dieser Tourismusbranche und diese Jobs fallen komplett weg. Die haben überhaupt keine Einnahmen mehr. Auch ist es so, dass es in, vor allem in vielen afrikanischen Ländern so ist, dass ein Großteil der Naturschutz- und Tierschutzorganisationen sowie Nationalparks von den Einnahmen aus der Tourismusbranche gefördert und unterstützt werden. Diese Gelder sind halt jetzt einfach in dieser Corona-Phase komplett weggebrochen. In Südafrika zum Beispiel gehen 85% Prozent der Einnahmen aus dem Tourismus in, in den Natur- und Umweltschutz. Das ist schon unfassbar viel. Und diese Einnahmen sind halt einfach nicht mehr da. Diese Organisationen können nicht mehr so, also Naturschutz- und Tierschutzorganisationen können einfach nicht mehr so arbeiten wie vorher und die Natur und die Tiere schützen. Sie können kaum noch ihre Angestellten bezahlen. Und zudem haben sie auch noch höhere Ausgaben, da sie oft Wildere abwehren müssen. Also, wie gesagt, die Wilderei ist auch zudem noch stark angestiegen. Vor allem in Ländern von, in afrikanischen Ländern, in Südamerika und in Südostasien. Also, es ist so, dass es Wilderei gibt es eigentlich fast immer in diesen Ländern. Aber es gibt halt bestimmte Bereiche. Also, das sind die Bereiche, wo Touristen sich aufhalten. Wie der Krüger Nationalpark zum Beispiel. Das sind Tourismus-Hotspots. Da sind das ganze Jahr über unfassbar viele Touristen. Und da wird auch unfassbar viel Forschung betrieben. Da sind Organisationen, Forscher anwesend. Und das nonstop, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und diese Aufmerksamkeit, dass da Menschen sind, schreckt halt Wilderer einfach ab, weil natürlich ein Wilderer möchte nicht gefasst werden. Und es ist jetzt, hat sich herausgestellt, dass die Wilderei in sogenannten Tourismus-Hotspots stark angestiegen ist, seitdem der Tourismus einfach komplett eingebrochen ist. Es fehlt halt einfach an menschlicher Präsenz in diesen Gebieten. Viele Forscher mussten auch ihr Untersuchungsgebiet verlassen, Projekte sind komplett lahm gewesen, komplett lahmgelegt worden und Touristen bleiben halt einfach weg. Dadurch haben Wilderer besser, bessere Chancen, unbemerkt in solchen Gebieten zu wildern. Und normalerweise als Wilderer, wie gesagt, gehst du halt nicht in diese Gebiete, wo halt so eine hohe menschliche Präsenz ist. Wenn ich jetzt über Wilderei spreche, dann meine ich jetzt nicht nur die Wilderei von ja, großen, ikonischen Tieren wie Elefanten und Nashörner, wo halt oft drüber ähm, berichtet wird, sondern auch über andere Tiere wie kleinere Affenarten oder Antilopen sogenanntes Buschmiet, weil Buschmiet, also das ist der Jagd und der Handel mit Wildfleisch, das im Regenwald bzw. in der Savanne gejagt wird und der ist halt auch stark angestiegen. Dadurch, dass Einheimische halt einfach kein Einkommen mehr haben, weil ihr, ihr Job im Tourismusbereich weggebrochen ist, können sie sich halt oft auch gar kein Essen mehr leisten und ziehen dann selbstlos und Jagen sich halt wild, ach, wild im, im Regenwald oder in der Savanne. Und was kann man dazu sagen? Das sind hungrige, hungrige Menschen, die einfach ums Überleben kämpfen und ihre Familie versorgen möchte. Und das kann man auch überhaupt nicht verurteilen. Aber das muss man halt mit einbeziehen, dass durch diesen Coronavirus halt so viele Jobs weggebrochen sind, dass Familien in solchen Ländern, wo es halt einfach nicht wie jetzt in Deutschland finanzielle Unterstützung gibt vom Staat, die sind einfach komplett alleine gelassen und müssen komplett ja müssen fürs Überleben kämpfen und was bleibt denn anderes übrig, als sich Fleisch oder Essen aus der Natur zu holen?
0: So ist es bei den Wilderern ja auch. Oft werden die Wilderer selbst an den Pranger gestellt. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, das sind Leute, die haben extrem wenig Geld und versuchen einfach alles, was möglich ist, um ihre Familie zu ernähren und sich selbst zu ernähren. Ja. Und die wissen nicht was sie da tun und wie schlimm das ist, was sie tun. Das eigentliche Problem liegt auch hier wieder im asiatischen Markt oder im chinesischen Markt vor allem, weil dort geht das gewilderte, was auch immer, Elfenbein oder was es alles gibt, dort geht es letztendlich hin. Das ist das Endziel, weil die das traditionsbedingt einfach haben möchten. Und das ist, wie gesagt, vorhin haben wir angesprochen, die Tradition. Und die Tradition muss man brechen, so schwer es auch ist. Wilderer sind nicht das Problem, es ist halt einfach der Markt, der, den es dafür gibt. Wilderer ist auch nicht beschränkt auf Afrika, wie man das halt irgendwie oft in Verbindung bringt, auch in Europa gibt es halt viel Wilderei, die sicherlich auch jetzt zurzeit gestiegen ist, wo es so wenig Aktivitäten draußen gab. In, in Europa ist das, sind es das vor allem Vögel, die halt gejagt werden, in Malta, in Frankreich und auch noch in vielen anderen Mittelmeerländern, da wird wirklich systematisch Vögel auf dem Vogelzug gejagt. Und es war einfach jetzt gerade Vogelzug zu der Zeit, wo Corona irgendwie zur Hochzeit war. Und da haben wir uns leider noch nicht eingelesen, möchte ich aber auf noch jeden Fall noch machen und gucken einfach, wie hat sich das da entwickelt. Gab es jetzt wieder mehr? Es gibt natürlich auch Leute, die das bekämpfen, die konnten dann nicht runterfliegen oder runterfahren und all so Sachen. Also das ist halt schon ein weltweites Problem, auch wenn es oft in, mit Afrika in Verbindung gesetzt wird.
1: Genau, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal zurück zum Regenwald, nicht nur in Afrika, sondern Regenwald auch in Südamerika und Südostasien. Wie schon gesagt, Jobs brechen weg, viele äh, Organisationen können ihre Angestellten, die Ranger, einfach nicht mehr bezahlen und sie können ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Als Ranger passt du ja quasi auf auf einen, auf ein Gebiet, bist halt angestellt in einem Nationalpark und passt auf, dass da halt nichts abgeholzt wird, nicht gewildert wird. Das passiert jetzt einfach nicht mehr und während dieser ganzen Corona-Krise wird der Regenwald in Brasilien und Kambodscha zum Beispiel immer weiter abgeholzt und das bekommt von den Medien im Moment überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Jetzt ist Corona, das ist wichtig, wir müssen darüber informiert werden, aber das heißt nicht, weil über andere Dinge nicht mehr berichtet wird, dass sie nicht trotzdem stattfinden. Der Regenwald wird weiter abgeholzt, das ist weiterhin ein Problem und durch die Abholzung des Regenwalds fördern wir, den, fördern wir den Klimawandel und fördern den Ausbruch zukünftiger Pandemien. Aber nicht nur die Arbeitslosigkeit und der Wegfall des Tourismus gefährdet viele Tiere ähm, oder die Natur, sondern auch der Virus selbst kann zur Gefahr werden. So können zum Beispiel oder Menschenaffen wie Gorillas und Schimpansen teilen unglaublich viel DNA mit uns, sie sind, ein, sie sind unsere nächsten Verwandten und sehr viele Krankheiten, an denen wir Menschen erkranken, können auch ähm, dadurch können auch Tiere oder davon können auch Tiere erkranken und auch sterben. Wie soll man diesen Tieren halt klar machen, dass sie Abstand halten soll? Ich meine, viele Menschen begreifen das heute nicht mal, dass sie Abstand halten sollen. Also wie soll man es dann einem Tier beibringen? Aber nicht nur Arten, die nah mit uns verwandt sind, direkt durch die, sind, sind direkt durch den Virus gefährdet. Zum Beispiel hat man auch Anfang April gehört, dass mehrere Großkatzen, ich glaube Tiger und Löwen waren das, in einem Zoo in den USA mit dem Virus infiziert waren, die sich auch direkt durch einen Pfleger angesteckt haben. Also das sind Tiger, Löwen, das sind gefährdete Arten, wenn die daran erkranken und sterben, das ist halt, das heißt in dem Zoo ist jetzt nicht so schlimm, aber natürlich ist das tragisch, aber Tiere in Zoos dürfen wenigstens behandelt werden. Erkrankt jetzt eine, Pop eine wilde Tigerpopulation daran, weil irgendwer zu nahe dran gekommen ist, dann hat das wahnsinnige Auswirkungen auf diese komplette Population und Wildtiere können halt nicht behandelt werden oder dürfen nicht behandelt werden und das könnte zum Auslöschen einer kompletten Tierart führen durch einen Virus. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über internationale Sachen gesprochen, aber auch ich möchte jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen, dass halt auch ja, das Auswirkungen hat auf ähm, Naturschutzorganisationen und Nationalparks in, in Europa. Und ja, auch dort wurden einige Natur- und Artenschutzprojekte lahmgelegt. Sie konnten ihrer, ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Zum Beispiel gibt es in Österreich das Waldrapp-Projekt, und der Waldrapp ist eigentlich in, in der freien Wildbahn äh, ausgestorben. Das Projekt zieht Küken des Waldrabs auf und wildert sie wieder aus. Das Spannende dabei ist, der Waldraub ist eigentlich ein Zugvogel und überwintert in Italien und nicht in Österreich. Damit er den Weg dorthin findet, fliegen menschliche Zieheltern in einem Ultraleichtflugzeug mit den Vögeln über die Alpen und bringen sie so wieder in ihr Überwinterungsgebiet in die Toskana. Dadurch lernen sie halt, wo sie langfliegen müssen, weil das lernen sie ja eigentlich von ihren Eltern, aber... Da die ja diese Strecke auch nie gemacht haben, da die Art ja ausgestorben ist, müssen das jetzt halt die Menschen übernehmen. Und Dieses Jahr wird es wird es halt aus Schutz der Vögel und des menschlichen Teams keine Handaufzuchten geben und auch keinen Migrationsflug. Und da kann man auch sehen, dass es jetzt nicht nur Naturschutzprojekte und Organisationen in tropischen Ländern betrifft, sondern halt auch hier direkt bei uns vor der Haustür einen Einfluss hat. Und ja, das Waldraubprojekt ist zum Beispiel ein Beispiel, wo Corona das Projekt halt lahmgelegt hat. So, jetzt haben wir euch so ein bisschen erzählt, wie was das Coronavirus jetzt alles für Auswirkungen hat, positive und negativ, aber jetzt wollen wir nochmal mit euch ein bisschen in die Zukunft blicken, was können wir überhaupt aus dieser Situation lernen und wie wird das alles enden, sage ich mal.
0: Ja, die Frage haben wir auch von Daniel bekommen, nämlich wie würde es weitergehen, wenn es weiter so ruhig bleibt? Es würde nicht reichen, ganz einfach, weil... So viel sich auch geändert hat, wir müssen halt einfach viel nachhaltiger agieren. Oft ist es jetzt in der Zeit einfach, die, die Konzentrationsfelder haben sich einfach geändert. Ne? Es gab irgendwie so einen Umschwung. Ja? Es sind Leute, die nicht mehr jetzt in den Laden gerannt haben, sich was bestellt, sie haben es halt bei Amazon bestellt. Das heißt, es gibt mehr Verpackungsmüll und äh, die Autos müssen hin und her fahren und dies und das. Das ginge, aber dann müsste man sich komplett halt darauf umstellen und schauen, dass man das so möglichst nachhaltig umstellt einfach, dass es der, der Verpackungsmüll nicht mehr so extrem ist oder recycelbar ist und Autofahren auf Elektronik umgestellt wird und also Dinge. Also ja, es, es regt natürlich voll zum an Nachdenken an und ist auch extrem wichtig, was jetzt hier alles passiert ist. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass wir vor allem in Deutschland und Europa im völligen Überkonsum leben und die Methoden, die wir zum Großteil nutzen, halt immer noch nicht grün sind. Das ist halt das eigentliche Problem. Und wenn sich die nicht ändern, kann es so ruhig sein, wie es will. Das ist halt einfach nicht genug. Also wir finden, es ist halt extrem wichtig, dass man nicht völlig verzichtet. Auch wir verzichten nicht völlig. Wir reisen gerne, wir, oder ich esse ab und zu gerne mal Fleisch. Wir leben auch nicht komplett vegan. Es ist immer, wenn man irgendwas extrem macht und auch versucht, andere davon zu überzeugen, führt das auf Dauer leider eigentlich zu mehr Unmut, als es eigentlich soll. Und wichtig ist eben, dass wir halt auf grüne und nachhaltige Methoden wechseln und eben reduzieren, aber nicht verzichten. Reduzieren heißt weniger kaufen, das heißt weniger Fleisch essen, das heißt weniger fliegen. es das heißt, qualitativer zu fliegen, vielleicht auch mal mehr auszugeben und Geld dann in andere Projekte zu stecken, gutes Fleisch zu essen, Wildfleisch zu essen. Was grüner geht es eigentlich quasi nicht. Aber das sind alles Themen, da gehen wir sicherlich auch nochmal in einem anderen Podcast drauf ein. Aber so, ja, die Message ist halt einfach, unserer Meinung nach würde es so erstmal nicht reichen. Und das Problem ist ja, dass das nicht die erste Krise ist, die auf dieser Welt vorhanden ist und überwunden wird irgendwann. Weil sie wird überwunden sein zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder zumindest werden wir uns damit arrangieren. Und wichtig ist halt eben, was passiert danach. Bei der Finanzkrise, was ja eigentlich so die letzte große Krise war, gab es einen recht ähnlichen Ablauf. Allerdings war es damals nicht ganz so schnell so drastisch und vor allem hat es mehr den Finanz- und Arbeitsmarkt betroffen. Und das ist ja jetzt natürlich auch, aber jetzt ist das Problem ja viel breiter und breitflächiger und ähm, globaler auch. Und es gab halt auch damals so eine ja totale Einschränkung, eine Atempause für die Natur quasi, aber danach ging es weiter wie gewohnt. Man hat quasi nichts daraus gelernt. Und das Problem ist, es ging nicht weiter wie gewohnt, sondern alles wurde noch stärker, noch schneller, noch lauter, weil es musste ja viel aufgeholt werden. Die Finanzen sind eingebrochen und der Arbeitsmarkt ist eingebrochen. Es mussten jetzt mehr Autos gebaut werden, es musste mehr geflogen werden. Die Wirtschaft musste wieder künstlich heraufgetrieben werden. Und das ist halt so die Sache, die extrem wichtig ist zu verstehen. Wenn wir eine Wirtschaft haben, die von... Überkonsum lebt ist das eigentlich keine Wirtschaft, die wir haben wollen oder die in irgendeiner Weise gut für unseren Planeten ist. Wie es jetzt halt weitergeht, das liegt komplett an uns. Wollen wir es als Chance nutzen oder wollen wir in alte Muster verfallen? Wir müssen nachdenken über unser Konsumverhalten, über Fliegen, über Wildtiere, über Natur, über ökologische und grüne Alternativen, die Abholzung stoppen, den Klimawandel nicht weiter vorantreiben, Wildtieren ihren Lebensraum lassen, möglichst schon mit einem umgehen, denn kurzfristig bringt das Ganze einfach nichts. Außer, dass wir halt vielleicht aufwachen und merken, dass wir das Ganze auch langfristig ändern müssen. Außerdem brauchen wir einfach, vor allem in Deutschland, das hat man gemerkt, viel deutlichere Schritte in Richtung Digitalisierung. Homeoffice, das ganze Pendeln muss aufhören, was völliger Quatsch ist. Man muss nicht für ein Meeting von Hamburg nach Berlin fliegen und all so Sachen. Man muss nicht ständig das Auto benutzen, mehr zu Fuß, das Rad benutzen. Dabei ist halt wichtig, dass diese Strukturen ausgebaut werden. Ja? Weniger Straßenverkehr, mehr Radwege, damit es auch nicht zu Konflikten kommt von beiden Parteien. Mehr Urlaub in den heimischen Regionen, das ist auch was, was wir, denke ich, gelernt haben, dass es halt in der näheren um Umgebung so viel zu entdecken gibt. Natürlich darf man sich auch mal einen Urlaub gönnen nach in ein exotisches Land, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, dass es halt zu Hause auch schön ist. Und eben halt generell mehr Regionalität und weniger dadurch halt auch weniger lange Lieferketten, dass wir halt einfach essen, was aus der Region kommt, auch wenn es das heißt, wir verzichten auf andere Sachen die vielleicht aus exotischen Sachen kommen. Dafür gönnen wir sie uns dann, wenn wir im Urlaub dort sind. Dann macht man sich vielleicht auch wieder mehr bewusst oder schafft sich selbst Bewusstsein, wo man eigentlich hinfliegen möchte. Weil momentan leben wir in einer Welt, zumindest in Deutschland, wo zu jeder Zeit eigentlich alles verfügbar ist. Man hat keine Wartezeiten, man kann sich kaufen, was man möchte, man kriegt, was man möchte. Und das ist halt ein Luxusproblem, an dem wir wirklich mal ein bisschen schrauben müssen. Und wie ich oder wie wir beide vorhin auch noch gesagt haben, es sind halt andere Diskussionen während Corona komplett irgendwie zum Stillstand gekommen, wie eben die Klimakrise. Und die ist einfach, so blöd es klingt, wichtiger als Corona, weil Corona ist nur ein Teil der Klimakrise. Sie gehört dazu. Corona ist ja quasi durch die Klimakrise entstanden. Und deswegen ist es halt so wichtig, dort anzusetzen und dort zu bekämpfen und nicht nur lokal zu bekämpfen. An der Klimakrise werden langfristig gesehen viel mehr Leute dran sterben, kommt zu extremen Wetterumständen, mehr Krankheiten, mehr Zoonosen und einfach die Pandemien werden steigen. Ja, man muss sich einfach bewusst sein, dass Natur- und Artenschutz einfach die beste Vorsorge für die menschliche Gesundheit ist, die wir uns selbst geben können. Und das muss einfach zurück in die, in die Köpfe können, kommen können. Und das muss halt auch in den, in den Medien besser irgendwie ankommen und zu, zu, zur Geltung gemacht werden. Außerdem müssen wir uns halt bewusst sein, dass... Wir als Menschen, wir sind immer ein Wirt für verschiedene Viren. Jedes Tier ist ein Wirt. Wichtig ist auch, dass wir das Ganze jetzt nicht auf irgendwelche Tierarten schieben, wie Fledermäuse oder was auch immer. Weil das sind natürliche Prozesse und Viren mutieren einfach. Und das ist einfach so, wie es ist. Und irgendwann werden wir uns, werden wir halt an unsere medizinischen Grenzen kommen. Weil wir, wie gesagt, Viren entwickeln sich extrem schnell, mutieren ständig. Und auch gerade durch diese Massentierhaltung, die wir in Deutschland haben, kommt zu einer Antibiotikaresistenz, weil halt die Massen, also die, die diese Massen an Tieren, die da drin gehalten werden, natürlich Krankheiten entwickeln, die durch Antibiotika halt klein gehalten werden. Und Antibiotika und andere Medikamente, die in dem Fleisch enthalten sind, essen wir, also nehmen wir dann natürlich auf mit der Nahrung. Und dadurch kommt es halt einfach zu einer Antibiotikaresistenz, selbst wenn du dein Leben lang noch kein Antibiotika genommen hast. Und das wird irgendwann ein massives Problem geben, weil Viren an sich sind halt an sich super, ein super spannendes äh, und interessantes Thema. Das sind Viren sind nicht mehr als DNA und eine Proteinhülle. Also wirklich quasi nichts. Manche sagen, es ist nicht mal Leben. Das Einzige, was sie wollen, ist, sich zu vermehren. Das ist ja nicht zwingend eine böse Absicht. Die können ja nicht denken oder in irgendeiner Form, die wissen ja nicht, was sie da machen. Das ist wie gesagt, das ist ein DNA-Strang. Und da sie sich nicht selbstständig replizieren können, brauchen sie eben eine Wirtszelle. Sie haben auch keinen eigenen Stoffwechsel und sowas. Und deshalb schleusen sie sich also in Wirtszellen ein, programmieren diese um und die produzieren dann mehr Viren. Und eben das ist halt bei Corona auch passiert. Man muss halt einfach verstehen, dass Viren zum Leben dazugehören. Die sind wahrscheinlich älter als das Leben selbst, sozusagen. Wie unser Professor auch gesagt hat im Interview, äh, Klaus Hackländer heißt er, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern nur ein Wirt für einen Parasiten. Und das ist halt, finde ich, ein extrem wichtiger Spruch, weil wir einfach uns oft viel zu weit oben sehen, in der, im, im Nahrungsnetz, aber auch in der, in, auf der ganzen Welt einfach. Wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir, wie andere Tiere, einfach nur ein Tier sind, das hier auf dem Planeten lebt. Und da, gehört eben, da gehören Viren dazu, da gehören Krankheiten dazu. Und Viren haben ja eine gewisse Funktion in, einem, in der Ökologie. Sie sind ja dafür da... Also Viren und Krankheiten sind halt einfach wichtig und sind dafür da, eine Population einzuschränken. Wenn eine Population zu groß wird, gibt es irgendwann einen Punkt, an dem eine Krankheit ausbricht und ein Großteil dahin rafft der Population. Wir haben es halt durch unsere schulische Medizin halt geschafft, da einen Ausweg oder einen Umweg zu nehmen. Aber es ist im Endeffekt einfach nur ein herauszögern, weil irgendwann wird es ein Virus geben oder eine Krankheit, gegen die wir kein Mittel haben, weil die Natur findet einen Weg, um eben gegen diese über, ungesunde Überpopulation, die der Mensch eben auch hat, vorzugehen. Und in der Natur oder in der Ökologie, bei den meisten Tieren ist es halt so, dass solche Krankheiten oder Pandemien extrem wichtig sind, weil aus also es ist, ist geschieht eine gewisse Auslese einfach. Es überleben die Starken und die Starken bringen ihre Gene weiter. Und zack, ist die Population, die übrig bleibt, natürlich dann angepasst an das Virus, falls es wiederkommt. Und das ist halt ein ständiges Hin und Her und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ja, und abschließend ist einfach zu sagen, es gibt viele positive und negative Einflüsse auf die Umwelt. Ich hoffe, wir haben das so ein bisschen gut dargestellt, dass es nicht nur irgendwie schwarz und weiß ist, dass es von beiden Seiten betrachtet werden muss und man muss einfach gut abwägen. Ja, vieles hilft aber halt wirklich nur langfristig. Und man muss einfach aus der Situation jetzt lernen, denn wir haben gemerkt, dass einfach viel möglich ist, dass die Leute verzichten können und auch reduzieren können. Und wenn man will. Wenn man will, genau. Und das ist halt wichtig. Eigentlich kann man das, wenn man möchte, auch langfristig umsetzen. Das ist eigentlich alles, was wir jetzt soweit zum Thema zu sagen haben. Ja. Natürlich nicht, es gibt noch viel, viel mehr, aber irgendwann müssen wir aufhören. Wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Eindruck vermitteln konnten mit dem, mit der Folge, also uns ist es extrem wichtig, dass wenn man irgendwas erzählt, wenn man irgendwas teilt, wenn man irgendwas postet, dass man sich informiert darüber und nicht alles immer so hinnimmt, wie man es vielleicht auch gerne hätte, sondern man muss halt wirklich gucken, stimmt das, was da erzählt wird, oder ist das völliger Quatsch?
1: Einfach hinterfragen.
0: Genau, neugierig bleiben, hinterfragen. Es ist halt echt nicht immer alles so, wie es gesagt wird. Und ja, Corona hatte oder hat immer noch positive und negative Einflüsse, und was wir jetzt daraus machen, liegt an uns. So ist es halt einfach. Ja. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei euch für die vielen Fragen. Also das Interesse war sehr groß. Deswegen hoffen wir auch, dass euch die Folge gefällt. Wir freuen uns natürlich wieder riesig über Feedback, über Teilen auf, auf Social Media, über Bewertungen auf Apple Podcasts. Jegliche Form, also ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir würden uns auch freuen, wenn wir etwas von euch hören quasi. Wie wie empfindet ihr das? Als wart ihr unterwegs in Naturschutzgebieten während der, Natur, äh, der Corona-Krise? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie seht ihr das Ganze? Und hat euch Corona ein bisschen die Augen geöffnet, auch zu anderen Themen wie die Klimakrise? Oder war das jetzt alles komplett neu für euch, was wir euch erzählt haben? Es würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr davon denkt.
0: Genau, also vielen, vielen Dank und ja, wir hoffen, ihr schaltet ein und hört bis zum Schluss zu. Dankeschön. Ja, bis
1: bald.